0: Oi, sejam bem-vindos ao podcast da Legal LegalCreatives, agora na língua portuguesa. Eu sou Olivia Boretti e serei a host deste podcast, que é inspirado no modelo já traçado pela fundadora Tessa Manuelo, que desde 2017 vem inspirando vários advogados e profissionais no meio jurídico a pensar de uma maneira diferente e inovarem em suas áreas de expertise. Hoje, nesse episódio da temporada Legal Design do Zero Mindset, vamos abordar o design de produto e como podemos utilizar no legal design. Basicamente, o design de produto é o tipo específico de aplicação do design na elaboração e criação de soluções em forma de produtos, como o próprio nome sugere. Também conhecido por design industrial, é a atividade que faz a criação e desenvolvimento de bens de consumo Objetos como utensílios, eletrodomésticos, mobiliários, máquinas e outros. Mas o que descobri é que seu trabalho não se esgota na criação dos produtos. O designer de produto não se preocupa só com a estética e a aparência. Ele também trabalha com noções de geometria espacial, matemática no geral, ergonomia, fabricação 2D, 3D, comportamento do consumidor, materiais e embalagens. Pense na caneta Bic Cristal. Todo mundo conhece essa caneta, né? Por mais simples que o produto seja, ele é referência de bom uso do design em sua elaboração. Isso porque o design de produto se preocupa com a funcionalidade, a apresentação e também a comunidade para o público. O design de produto, como conhecemos, surge a partir da Revolução Industrial, lá no século 18. Desde esse momento da história, empresas que oferecem bens de consumo se preocupam com o design também como forma de se diferenciar da concorrência e conquistar nichos de mercado. Para cada produto, existe uma forma mais adequada à sua função e é nesta busca da forma pela função que o designer trabalha. Essa frase é de Bruno Munari, que demonstra a base fundamental do conceito de design de produto. Aliás, uma curiosidade sensacional. Bruno Munari desenvolveu em seu livro Das Coisas Nascem Coisas, uma metodologia projetual. Para ele, do problema até a solução, existe um caminho a ser trilhado. Segundo ele, a solução de um problema é o conjunto de operações dispostas em uma ordem lógica, que nos leva a uma forma segura e confiável de resultado final. Seu objetivo é atingir o melhor resultado com o menor esforço. O autor afirma que projetar é fácil quando se sabe o que fazer. Parece contraditório nos afastarmos da solução, mas é nesse sentido que conseguimos chegar até ela. Entre esses dois pontos, existe muito trabalho. Eu separei aqui essas etapas da metodologia dele porque é muito interessante e combina muito com, com o que a gente trabalha dentro do Legal Design. São 12 as etapas do, da metodologia dele. Primeira etapa, enunciado do problema. Foi o processo que se desencadeou a partir da busca da solução de um problema que é algo resultante de uma necessidade. 2. Definição do problema. Monari afirma que é necessário definir com exatidão o problema, pois caso contrário, haverá comprometimento e possíveis falhas no desenvolvimento e na finalização do projeto. 3. Componentes do problema. Esta é a fase de dissecação do problema que fora definido. Trata-se de uma fase em que se analisa separadamente cada componente do problema. 4. Coleta de dados. É a fase da seleção geral dos componentes identificados na fase anterior. 5. Análise de dados. Nesta fase, é o momento de estabelecer o que deve ou não ser levado adiante, levando em consideração o que já foi coletado. Etapa 6. Criatividade. Nesta fase, são geradas alternativas para a solução do problema em questão todas com base nas análises que foram realizadas anteriormente. 7. Materiais e Tecnologia É a fase de coleta de dados tecnológicos, a partir das alternativas que foram geradas na fase de criação. Etapa 9. Modelos Essa é a etapa do esboço parcial do projeto final, mesmo faltando ainda passar por três etapas finais, que é a verificação, protótipo final e chegar a tão desejada solução. Etapa 10. Verificação. É a fase de ter certeza se o produto criado irá funcionar e dar certo. Os modelos devem ser submetidos a exames a fim de serem selecionados. Etapa 11. Desenho de construção. A partir dos modelos analisados e verificados é escolhido então apenas aquele que de forma positiva conseguiu solucionar o problema em questão, sendo ele o mais simples e o de menor custo possível. Etapa 12, solução. É o resultado de todas as fases anteriores exercidas de maneira eficiente e produtiva para a resolução do problema apresentado. Genial, não? Mas até agora nós falamos de design de produto e resolução de problemas. Eu adorei essas duas etapas. Como podemos usar no Legal Design? Margaret Hagan fala sobre como os designers podem desenvolver ferramentas e coisas que podem ajudar a realizar melhor as tarefas do seu usuário. O design de produto centra-se em como construir uma ferramenta para resolver o problema de um usuário. O que se pode construir para ajudar uma pessoa a realizar uma tarefa resolver um desafio? Essa é uma pergunta interessante. O design de produto é normalmente visto no mundo inicial. Tentar construir uma grande aplicação, um grande website, uma grande máquina ou coisa que resolverá uma necessidade, preencherá um vazio, levará os usuários a comprá-la e a usá-la. Eu tive vários insights com esse conteúdo. Eu sei que ele foi um pouco mais extenso, mas valeu a pena. E vocês? No próximo episódio, eu vou falar sobre design de informação e como ele é utilizado no Legal Design. Fiquem atentos. Esse foi mais um episódio do podcast da Legal Creatives na língua portuguesa. Esperamos que este episódio venha alimentar ainda mais a razão e o motivo que te faz mudar, inovar e melhorar. Não deixe de comentar o que achou deste episódio aqui e também na nossa comunidade. Acompanhe a Legal Creatives nas mídias sociais. Até breve.